0: 各位听众，大家好啊！今天呢，我们就谈一个，就是一种估值的方法啊，就是在前面我们也提过这种传统的估值方法，对吧？用那种、呃，一种是可以用那种清算的那种资资产的方式啊，对资产进行各种的折扣，以后算出来的一种清算价值啊。呃，这种方法一般对银行业比较有用，或者是买一些嗯、呃、破产的企业的时候有些用处啊。那么第二种就是用所谓的嗯、呃、现金流的方式啊，折现现金流的方式，大家有兴趣可以往前看一看啊，呃，我也专门有个节目就谈到这些，就是估值的两个主要方法，也就是大多数投资人喜欢用的方法，就是根据呃这个市盈率啊和呃就是年净利润，以后把它算出来。呃，这个、呃、年净利润和乘上这个市盈率以后，算出来这个企业的这个价值，以后跟市值相比看，嗯，高还是低啊？你决定要不要买？这是大多数人的一种就是估值的方法啊。嗯，我今天谈的呢是企业家常常用的一种方法啊，就是呃做过实业的人，他怎么样对这个企业做一个估值啊？他的方法呢，其实他们并不是特别注重，呃，那个利润表上的那个利润为那个基础以后，呃，算，啊，嗯，甚至对市盈率，他们也是有一个比较，也不是那么盲目的相信啊，因为企业在变动嘛，所以未来的现金流到底怎么样，嗯、呃，它它都有变动，而且，呃，净利润。也是各种参数做出来的，因为这个讲白了就是这个净利润是呃企业家自己让会计做出来的，对不对？有的时候高，有的时候低，根据他的需要，所以他有很多，所以他并不是特别相信这个净利润啊，呃某一个短期的净利润他并不是相信，但是大多数投资者喜欢用这种呃当下的净利润啊这些东西来推算未来的现金流，认为当下的净利润就不会变。所以这里面有很大的误区，所以常常造成这个估值错误。所以估值错误的话，你安全边际就出问题，对吧？因为你可能估高了，所以你价格也买高了，呃、嗯，以后你可能就是价值投资就出了问题。所以企业家怎么做的呢？他企业家其实他更在意的是，比方说他说，呃，未来三年，对不对？他估他也不知道未来十年怎么样，因为这个谁也看不到未来，所以三年他还能看得出来，他想呃。那么我未来三年，我这个企业的营业收入，呃，规模是个什么样子的？我能做多大规模的？他可以根据他自己的，呃，他自己的产能，还有呢，根据就是他的那个市场真正的需求，这个行业，呃，需求是存于什么状态？三年之内大概是个什么状态？他基本上他是能够算得出来的，因为他毕竟了解市场、了解业务嘛，他。自己公司的业务状况，在各个地区的这个业务销售情况、饱和程度怎么样？市场上对不对？他自己的各个产品赚钱，呃，销量怎么样？以后增长情况怎么样？他也清楚。以后价格的，呃，能不能够涨价，还是叫，嗯、呃，这些东西他还是有一，还是很清楚的。就是对自己本身企业的内部的产品，嗯、呃，产能和外部的需求。和各个地区，他基本上能算出来，他三年以后大概他能够营业规模能做成什么样的一个规模，啊，以后企业家其实更在乎的是营业规模，他并不是特别在意利润，利润他心里面有个数的，同行业中利润率大概是多少，他不会紧盯的那一个数字看，因为前面说过很多东西都是他自己做出来的，利润有的时候高，有的时候低，因为企业。呃，在不同的时期，他的成长阶段不一样。他有的时候，他很可能费用高一点。比方说，他今年，嗯、呃，像打了个广告，在中央电视台打个广告，很可能他利润他比较低，他因为费用比较高，呃，营业收入可能当时还没有显现出来。所以这些东西，他但是他心里面大概有个数，他大概利润率是多少啊？但是他主要的是看销量，只要这个销量，嗯、呃，不是那种靠降价形式出现的销量，或者是。呃，就是挤塞这个呃渠道压货的那种，导致的那种销量的那种放量，他都是可以接受。他觉得只要不是这两种啊，不是这种销价或者是呃就是塞这种渠道导致的这种虚假的销量，呃，他基本上就可以通过销量，他基本上知道他能赚多少钱。三年以后，三年以后他能知道规模，他就知道他的赚多少钱，对吧？有些企业可能会更好。啊，比方是说，因为成本效应啊，他知道他这个营业，呃，三年以后，比方涨百分之五十，但是呢，他成本就是固定成本，比方是餐馆，对不对？他的那个租金就基本上是固定的，哎、呃，稍微增加一点，呃，员工也就是那么多，但是他营业收入如果提高个百分之呃五十、呃呃呃呃呃、吧，他很可能利润就翻了一倍，所以他心里面有数的，就是。但是他更在意的是营业收入，而不是看利润。有些人就看利润增加了，其实那个营业收入很可能是在减少，或者是营业收入嗯增加的很有限。他们往往是通过无论是会计的手段也好，对不对？呃，隐瞒费用，或者是呃减少一些成本。那但那种成本又是不可延续的，以后给你搞出一个利润了，你觉得利润很高？但是实际上，这个企业是无法持续的这种利润增长，因为它营业收入不行，好吧？所以呢，企业家更在意的是营业收入，三年以后营业收入的情况，这跟市场的状况啊，这个增长情况、需求情况和它产品的总的这个销售情况有关系，所以他会看这一套东西，以后他算出来规模是多少，以后他大概给一个。利润率，他心里面很清楚的利润率。比方是说，举个例子吧，苹果吧，啊，然后六年前的时候，你看苹果，呃，你可能觉得，哎，这个、苹果还有的卖啊。这是段永平先生用的，他以前他是好像是，嗯、呃，手机的老板，所以他自己也拥有手机公司，好像那个 vivo 啊什么都是他步步高就是他的，所以他就一看 ，OK， 他六七年前他一看这个，呃，苹果三年以后。很可能会做个呃六百亿的这个规模啊，六百亿美元的规模，因为手机会渐渐的呃增加在中国的销量啊，美国的这个呃市场渗透率呃还是比较低，所以他觉得呃三年以后苹果的这个销售呃特别是苹果手机的销售应该至少翻一倍，应该是没有问题。你看他这个一算，这个营业收入。他基本上都能算出来，大概是六百个亿啊。以后呢，成本呢，因为他的成本还是比较低的，他是外包，对吧？成本，而且，嗯，他搞开发的那些研究员人员就那么多，他的那个研究费用也是基本上是固定的。他一算，他就觉得他如果这个东西翻一倍的话，呃，营业收入呢翻一倍，他心里面就有底了，对吧？六百个亿，以后比方说说，呃，净利润，呃，比较靠谱的，他的净利润率，比方说是百分之。呃，三十啊，那么他就知道 ，OK， 那么他每年可以挣一百八十个亿美元啊，一百八十个亿美元，以后再给一个比较合理的市盈率，因为他还是处于成长阶段嘛，或者是怎么说，那么给一个嗯二十倍吧，或者十五倍，对吧？这一层那么也大概也有个四百，呃，四千个亿吧，啊，四千个亿。呃，也许不到吧，三千五百个亿。他一算，三千五百个亿，如果他跟当下六七年前当下的市值一比啊、呃，如果现在的市值对吧，就股票的价格乘上总的股数，比方说是多少个亿，比方是呃一千个亿啊，或者两千个亿啊，他一算，呃，他这个三年以后可能是三千五百个亿，现在是嗯、呃，对吧？嗯、呃，现在的市值大概是一千嗯、呃、八九百亿，他就算，他还大概还可以再翻一倍啊。啊，那么三年如果股价能够再翻一倍的话，那么他就觉得是划来的，因为如果算到每个年收益率的话，那么讲三年的话，那那他年收益率可以是百分之多少？百分之二十四，了，那已经相当不错了。你每年可以赚百分之二十四了，已经相当不错了。我们说过，如果你年收益率如果是百分之二十的话，那么这样坚持下来四十年，你的。你的那个财富可以滚一千五五百倍了，所以只要所以二十四百分之二十四是非常好的收益率了，所以这种情况下你就可以买入，好吧？啊，这个就是企业家常用的一种估值方法，他们偏重于营业收入的增长正常的增长，而不是过于计较净利润率，像大多数投资者一样的啊，所以给大家提供一个思路，嗯，这样子的话。大家知道一个健康的，呃，估值方法应该是什么样子？好，今天就说到这里，谢谢大家收看，再见。